0: チキセッオミクロン
1: のの濃厚接触者隔離期間の短縮で検討政府は新型コロナウイルスのオミクロン株の濃厚接触者の隔離期間を現在の14日間から短縮する方向で検討していることが分かりました。現在、新型コロナの濃厚接触者は14日間、自宅などで待機することになっていますが、専門家からオミクロン株は従来株よりも潜伏期間が短いとの指摘が上がっていることなどから、岸田総理は今日、必要に応じて対応していくことも考えていきたいなどと記者団に述べました。国立感染症研究所によりますと沖縄県内でオミクロン株感染が確認された人の潜伏期間は3日程度で従来株の 5.1 日などよりも短いとされています一方大阪府の吉村知事は記者会見で今日の大阪府の新型コロナの新規感染者が2400人前後になると明らかにしましたまた、東京都の新規感染者は三千百人を超えることが明らかになりました。東京都は今日午後モニタリング会議を開き、感染状況の警戒レベルについて一段階引き上げる方針です
2: 。東京の新規感染者も大阪などもどんどんと増えているような状況というのが続いています。はいス,ピすね、スピード早いですね。うんそうじゃなか、公衆衛生学がご専門、国際医療福祉大学教授の和田浩二さんに先ほどお話を伺いました、はい。その模様をお聞きください。和田さん、こんにちは
0: 。こんにちは。よ
2: ろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、政府が新型コロナのオミクロン株、濃厚接触者の隔離期間を現在の14日間から短縮する方向で検討しているということになっています。まず、この濃厚接触者の定義、改めて教えてください
0: 。はい。まあ、濃厚接触者と言われる方というのは、どういう方かと言いますと、まあ、感染された方とまあ濃厚な接触のあった方ということになります。はいまあ、あの一つの例として言うと、例えばご自宅にご家族が発症されて陽性でっていうことを、方をまあお世話をされておられる方、これは濃厚接触者と言いますし、うんまあ、日常の場面で言うと、職場で例えば、まあ、最近あまりないですけども、まあ、マスクを外して、1メートル15分以上の会話をするなどのの例としてえあ、ー、げております。まあ、こういった方々、その後発症する可能性があるということで、まあ、隔離というよりは健康観察とまあ、呼んでおります。けれども、人口観察の期間として、これまで14日間を他の方々との接触を避けてください。ということを、はい、この新型コロナに関しては言っておりました。ただ、オミクロン株に関しては、この最終的にこう接触のあった日から転覆期間と呼ばれる期間。これが。大体、まあ、最近では3日とか、早い方は2日ということで、10代のデルタ株が大体5日間ぐらいでしたので、少し早くなってきています。まあ、その分、少し、まあ、14日間もこれ、非常に長かったわけですけども、短くできないか、ということで、今、そういった議論がされており、近く、何らかの見解が示されるということを期待しておりま
2: す。うん。となると、この期間を短くすること自体というのは、合理的だという考えですか
0: そうですね。あのオミクロン株の特徴ということで、潜伏期間が3日程度まで、まあ、下がっているということからすると、やはりあの健康観察とはいえ、他の方との接触を断ってくださいというのは、まあ、かなり人の行動を制限することになりますので、はいまあ、それに合わせて柔軟にまあ変えていくということで。まあ、近く、その見解が示されるということで、まあ、多くの方がお待ちになっておられると思いますが、あの妥当なことだと考えております、これが多分短くなってくると、ですね、はい、海外から帰ってこられる方も今、14日間ということになっておりますが、まあ、このあたりに関しても、今後、もしかしたら少し短くなる可能性もあるというふうにも考えています
2: うんまた、その中で濃厚接触者をいかに把握をするのか、この点はいかがでしょうか
0: 。はい濃厚接触者というのは、基本的には保健所があなたはそうですよというふうに言われた方ということになります。ただ、感染者の方増えてくると、職場などではですね、もう保健所がなかなか介入ができなくなってくる。つまり、医療機関であったり、福祉施設でのクラスター対応ということになると、だんだん特定がされづらくなってくることがあります。ですので、場合によっては、感染者の方の周りの方がですね、自分が、もしかしたらそうかもしれないということで、自分の体調に気をつけながらというようなことになるわけですが、そういった特定が少し難しくはだんだんなってくることはあり得るというふうふに考えます
2: うんまたオミクロン株、その重症化率は低いというふうに言われていますが、当然、重症化する方もいらっしゃいますしまた、重症化しないという言葉の意味合い、これ人によってまた変わるところもあると思うんですが、この特徴など、改めて和田さん、どう考えていますか
0: 。はいまあ、この感染症の特徴をです、ね、伝えるのはなかなかまた難しいなというふうに思っておりますが、確かに今、感染されておられる方が多い20代、30代、40代、この方々は感染したとしても、かなり熱が出たり咳が出たり、まあ、数日で治まっている方が多くて、入院には至っていないということ。ここれはははデルタ株とととい違うう見えてきてきいますただ、感染者の数が増えてくると、ですねやっぱり一定の可能性で、えー、若い方でも重症になるかもしれませんし、さらにあ今後、危惧しておりますのが、だんだん感染の密度がこう高まっていきますと、やがて高齢者、特に60代、70代、80代にこう広がっていった場合に、何が起きてくるのかといったことが分からないというところがあります。まあ、例えばイイギギリリススのデータなどど見ておりますけどもイギリスはやはり20代、30代の感染が広まった、大体3週間ぐらいするとですね、60代、70代を含めたところが上がってきております。はいまあ、その結果として、例えばイギリスで、まあ、先ほどデータ見ましたら、1日あたり300人ぐらいの方が亡くなっておられて、まあ、人口規模が日本の半分だとすると、日本でいうと600人ぐらいの方が1日亡くなっているというような状況になります。ですので、やはり今後高齢者にこう広がった場合に、本当にその軽症で終わるのかといったところについては、ちょっとまだよくわからないですし、そこはやっぱり警戒を緩められないところだろうというふうに考えています
2: 。なるほど、そうしたこのコロナに対して、あの感染症法上、2類相当を5類に見直す必要があるのではないかというふうに指摘をする声というのは、初期からずっとありましたが、岸田総理はそれを現実的ではないということで、否定をしています。ここのの点にについいててはははさんいかか。がででししょうか
0: そうそすね。この感染症に関してはやはり、ある一定の行政なり、まあ、保健所なり、まあ、公的に何らかの介入ができるようにしておかなければならない感染症だということで、当初、まあ、指定感染症という中で、まあ、2類に相当するさまざ、あ、まな対策ができるようになっています。はいまあ、5類にされるって言っていらっしゃる方が、どの程度、その5類感染症の位置づけをご理解されておられているのかが、ちょっとよくわからないんですけども、うん、やはり5類感染症になるとですね、まあ、基本的にいわゆるそういった介入がでできなくなくりますので感染のコントロールができなくなってくる、そして感染された方、今、多くの治療の費がですねかなり公的な費用で賄われているわけですけれども、感染された方は5類になれば当然、3割負担ということにもなりますし、はい、ワクチンについても有料化になってくると、そういったところを国民全体で合意されれば、ですねそういった選択肢もあると思いますが。やはりおそらく五類にすると、ですね、まあ、おそらくごなぜ五類にしたいのかといった反発の方が多く出てくるような感染症であるということは、そのご主張されていらっしゃる方はご理解されておられるのかなというのは、ちょっと思ってはおりま
2: す。うまたこれオミクロンになったことによって、まあ、ワクチンの効果、それから治療薬の効果、その点についてまだわからないところも多々あるわけですが、一方で今感染者数が首都圏などで増え続けているような状況になります。改めて注意すべき点いかがでしょうか
0: そうですね今、の感染者の数が出ても、ですねそれは10日前ぐらいの感染者の数になります、はい、特にお正月の間、そして3連休とある中で、まあ、感染者数が減るという条件ではない中で、まさにこの10日間で、身近なところにまで迫ってきているという場所はあるというふうにお考えいただくといいと思います。まあ、来週ににはですねまただいぶこう特に関東は数字が積み上がってくることが想定されますので、やはり今の段階で、やはり感染対策をしっかりとやっていこうというふうに一人一人が思うことが大事で、特にまあ咳が出る、熱が出る、まあ、喉が痛い、こういった方がきちんとほかの方との距離を取っていただいて、まあ、場合によっては受診をしていただいて、検査をしていただく、まあ、こういった中で、少しでもほかに広げないようにしていくということをぜひともやっていただきたいというふうに思います
2: わかりました和田さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 公衆衛生学がご専門国際医療福祉大学教授の和田浩二さんにお話を伺いました。はい、そのウイルスの変異って本当に人々のさまざまな社会に合わせた形で適応していくんだなっていうのを思うところがあるわけですね。うん、というかまあ社会にマッチしたものが変異ウイルスとしてこう拡大していくということになるんでしょうけど、うんうん、人からの目線になるとなかなか難儀なものだなと思います。すね、特にこの潜伏期間が短くなるということを踏まえた上でじゃあ隔離期間短くしようかっていうのはそれはあの医療的に合理的だという話あります。いましたねその通りだと思います。はい、一方で、この間、例えば重症化リスクが低いんですよとか、あるいはその潜伏期間が短いですよっていうことがまあ言われてで、なおかつ実際上、潜伏期間が短いからということで、隔離期間短くしようとなると、人の気持ち、例えば南部さんとか僕みたいに旅行が好きな人からすると、あ3日ぐらいのもし隔離期間になったら、出かけようかっていう、そうした発想になりますよね。うんはいそうしますとより長距離の移動というものが解禁になったりあるいはそういったような人々の姿を見てあ行ってもいいんだ出かけてもいいんだというのある種の安心感みたいなものが出てくる
1: そうですね、うん、そう
2: するといろいろな社会活動というものがこうある意味では感染症対策の観点からいくと緩む方向に行くことにもなりかねない。うんそういったようなことの積み重ねによって、また感染するような場面が増えていくということにもつながりうるということになるわけですね。だから感染症対策の難しさは、ちょっと社会全体でこれぐらいの対応度にしましょうかっていうようなメッセージを一方的に出すことが難しいから、いろんな感染症の特徴を聞いた上でそれぞれの行動をしようとすると、ある意味その、軽んじた対処と同じような行動にこう変化をするようなことも起こりうるわけですね。このオミクロンの特徴について語ってるコミュニケーションそのものが。だからこそ今はその政治コミュニケーションココミミミュュニニケケーーシショョンンンとかをこのオミクロン株そのどういったところは怖がることが必要でどういったことはこれまでの対処を続けることが必要なのかそれも発信し続けていくことが重要なんだということを改めて思います。おぎうえちき